0: Бизнес – это плохо, потому что э, это все э, украл, выпил в тюрьму, это все через какие-то предательства, это все коррупция, через связи. Да. Я вообще не идеально, я совершаю много очень Серьезно? ошибок, бывает. Да. Каждый предприниматель априори должен быть амбассадором своего продукта. Да. Я не могу сейчас поднять подмышки и сказать, смотри, у меня нет волос тут.
1: <laughs> ну кулинарное что? шоу да. «Зачем я это готовлю, друзья?» друзья! Это «Зачем я это делаю?» Я Иван Нестратов, автор идущего подкаста. Сегодня у нас в гостях мультипредприниматель, бизнес-ментор действующих предпринимателей, основатель международной сети клиник Laser Love, сооснователь beauty бьюти каворкингов Красиво, Кира Долгова. Кира, привет!
0: Уху, Наложи, пожалуйста, аплодисменты.
1: А что мне накладывать? Я могу поаплодировать здесь.
0: спасибо, это приятно. А,
1: ты себя представляешь как мультипредприниматель? Да. Вот это мультипредприниматель. Что это такое? Мультипредприниматель.
0: А, смотри, у этого, конечно, слово есть своя терминология бизнесовая, если мы серьезно говорим. Что, Какой смысл я туда вкладываю, когда говорю мультипредприниматель? У меня несколько бизнес-проектов. И есть проект Laser Love, о котором ты сказал, который достиг планку общей выручки сети миллиард. Я соединяю в себе для меня... Рублей? Да, руб... пока, рублей, пока рублей. Но, конечно, мне интересно идти и... Не только в рубли. И я для себя накладываю свой смысл. Для меня мульти — это когда несколько проектов, приносящие тебе прибыль и доход. И один из которых, как я уже говорила, да, миллиард.
1: То есть мульти — это миллиард?
0: Мульти для меня — это несколько. Угу. Как, знаешь, сок мультифрукт. Нормально сравнила?
1: Это прекрасно. А серийные мультипредприниматели, есть в этом разница?
0: Да, как раз-таки для меня отличие, когда... Есть миллионы, миллиарды. А серийный предприниматель — это предприниматель, у которого много разных серийных бизнесов. Ну, то есть у тебя может быть, понимаешь, 10 проектов, как у предпринимателя, но не факт, что эти проекты могут приносить нормальную прибыль. Поэтому ты можешь быть серийным предпринимателем, но без дохода.
1: У тебя бизнес, один из бизнесов, как я говорил, Laser Love, очень, на мой взгляд, очень такой женский достаточно. А ты когда выбирала бизнес и бизнес-идею, ты выбирала, условно, я хочу заниматься женским бизнесом? Ну, давай так разделю, да? Или просто там, ты сделала какой-то анализ, касдев, там все такое, и приняли решение открывать вот эту историю?
0: Это очень хороший вопрос. <связано> не давай, немножко по... <связано> давай немножко поясним, что такое лазерлав. Лазерлав — это сеть клиник лазерной эпиляции. Это моноуслуга, на которой мы выросли. От одного кабинета мы выросли в два и три кабинета. Две и три услуги. Это лазерная эпиляция, это ЛПЖ-массажи и эстетика лица. Ну, ЛГ-массаж это что? ЛПЖ-массаж. Я тебя приглашу к нам. Это массаж, который (связываю) замечено.
1: Заметьте, друзья, пруфы, поди потом записываются. Да,
0: пожалуйста, сними мне потом сторис. Кира, я на массаже у тебя на ЛПЖ лежу. ЛПД-массаж, это массаж который позволяет твоей коже иметь нормальный рельеф, структуру кожи, кожи и э, поддерживать такой тонус в теле. То есть LPG-массаж массаж это э, массаж, который помогает тебе и выглядеть круто, и с точки зрения здоровья немножко подтягивать э, рельеф кожи. Приглашаю, сам увидишь, придешь. Я, кстати, с помощью нашего lpg массажа на 4 сантиметра похудела. Я просто рождена, чтобы есть, и мне приходится есть, а потом ходить к нам на LPG. Такая коллаборация. Да. И, собственно, амбассадор,
1: собственно, бренда.
0: Слушай, я считаю, что вот без шуток каждый предприниматель априори должен быть амбассадором своего продукта. Мы как-то сидели за столом с одними известными медийными личностями, и я искренне приглашала звезд к нам в салоны и рассказывала, показывала фотографии свои, показывала эффект, потому что я этим живу. И выходя мне сказал наш друг, «Почему ты ты такая продажница?» Он мне сказал, «Ты вообще... Даже я захотел к тебе... И ты знаешь, в этой фразе на самом деле кроется глубокий смысл, потому что каждый собственник должен быть, это моя вера, не только амбассадором своего продукта и бизнеса, но и в этом амбассадорстве и есть ключ к успеху, к продажам. Потому что если ты веришь в свой продукт, то и другие будут верить. Я искренне верю и считаю, что у нас крутая технология. Мы прошли много таких, знаешь, ключевых точек роста, много ошибок, чтобы сейчас было то, чем я горжусь. А если я горжусь, я сама рассказываю, мне классно, мне кайфово. Вот, поэтому я тебя приглашаю.
1: Хотелось встать и пойти, друзья, уже эпилироваться.
0: Но мы не можем, у нас интервью. Слушай, это хорошая идея. Кстати, по Европе и в Америке трендовая штука, где... В
1: прямом эфире эпилироваться?
0: Ты мне все подаешь, крутые идеи. Блин, спасибо тебе. Все бесплатно, заметь. Я потом буду делать и отсылки к тебе. Хорошо? Эпилировать в прямом эфире, это же классно, стрим. Никто Два, такого три, не делал. даже типа дай пять вообще, я сделала, обещаю. Друзья, смотрите стрим.
1: Смотрите стрим у Кира Долговой. Описание, ссылку мы дадим в описании видео. Точнее, ссылку в описании, да.
0: Ну, в общем, и к чему я это? В Америке, в Европе очень популярная тема, забыла, как она называется, типа, тугол. гоу процедура ту ну, типа, да? да, есть такие грузовики прям стоят. Можно прийти к барберу, то есть ты идешь условно за кофе, там стоит грузовик, где тебе сделают сразу стрижку или маникюр. Ну, то есть все
1: Ну вот Извини, пожалуйста, mm-hmm. но я знаю, что в России эта история не прижилась. Вот Нет. если барбершоп, она как-то В
0: пандемию запускали, и ни один владелец салона красоты пробовал такую штуку. Но все-таки у нас немножко другая ментальность. У нас люди привыкли к сервису, комфорту. У нас привыкли, когда приходишь в салон, и ты не идешь себе за услугой. То есть я всегда, если мы берем бьюти-бизнес, я всегда топлю за одну фразу. Женщины не приходят делать себе классную стрижку, маникюр или эпиляцию. Они приходят чувствовать себя по-другому желание, круче, красивее. И вот благодаря этому чувству uh-huh. это стимул идти в салоны и делать что-то с собой. Вот, но возвращаемся к твоему вопросу. Очень классный вопрос. Почему? Потому что сейчас, открывая бизнес, Конечно, я занимаюсь касдевами, я считаю бизнес-модель. Когда открывался Лазерлав, <coughs> это все было на такой коленке, на салфетке прямо писали с супругом, потому что была морковка спереди и сзади, были большие долги, и это просто как, знаешь, свет в конце туннеля был, вау, классный проект, потому что в State, я давала уже не одно интервью и рассказывала, да, что в Если вы хотите открыть какой-то бизнес, вам нужно смотреть Google Trends и Wordstat. Насколько растет рынок. Спрос. спрос. Мы увидели, что рынок лазерной эпиляции растет, и мы просто пошли туда.
1: Почему он растет? За счет чего? Все хотят быть голенькими.
0: А, голенькими, боже, просто. Но к нам ходят не только женщины, не только женщины, Я да, ты понимаешь? Да. Ну, особенно наверное. Москва. Ты же понимаешь, да, смотрят на меня, Кира, и думают. А ты хорош. Ну вот правда, без шуток, ты хорош. И мужчины Спасибо. ходят не а, только делать вот особенно в Москве, а, не только делать гладкие подмышки. Нет. А, приходят убирать вот здесь вот над бородой. Есть мужчины, которые убирают волосы из носа, из ушей. Ну, то есть у каждого свои приколы. И почему выбирают лазерную эпиляцию, почему рынок растет, а растет рынок лазерной эпиляции каждый год на 20-30%. Мы делали слет в франчезе и показывали, что за 23 год рынок лазерной эпиляции вырос на 34%. Наша сеть выросла на 21%. Ну, то есть всегда интересно расти, да, но рынок растет. Почему? Я тебе отвечу, как я считаю, варясь в этой нише, да? продвигая нишу лазерной эпиляции. Потому что лазерная эпиляция это технология будущего. Что такое будущее и технология? Это, конечно, не искусственный интеллект, нам с этим нельзя конкурировать, но лазерная эпиляция растет, потому что это новая технология, которая позволяет тебе убрать реально лишние волосы, потому что все мы стремаемся, мы можем... Я выбрала очень сложную нишу, потому что, например, вот я сходила на макияж и укладку, пришла к тебе и говорю, смотри, какая красивая, это видно. Я не могу сейчас поднять подмышки и сказать, смотри, у меня нет волос тут. Но это будет как бы стрёмненько. Классный тизер я делаю к нам. Потрясающе. Или, не дай бог, снять нижнее белье и сказать, смотри, вот, я сделала все тело в Лазерлав. Ну, то есть это невозможно, потому что это какая-то интимная штука, и... Ей нельзя похвастаться, поэтому мы априори зашли в сложную нишу. Но чем она хороша? Во-первых, с точки зрения бизнеса у нас рентабельность, и маржинальность, крутая рентабельность нашего проекта 53%. эпиляции. Почему? Потому что есть классный аппарат и классная технология. И я не привязываюсь к руке мастера. Угу. Если ты придешь на шугаринг, не знаю, знакомы тебе или нет? Я не ходил. Есть виды эпиляции, есть лазерная эпиляция, есть шугаринг, сахар, ну вот сахар, воск и Соль, ну, есть бритва. Перец.
1: <смех> У нас ну, кулинарное что? шоу, да. зачем я это готовлю,
0: друзья? Да, зачем, так вот, зачем я это делаю? Во-первых, э-м, я увидела в этом реально значимость для людей. Потому что я сама, когда пришла на эпиляцию, я. Короче, я прям охренела, что можно не лить на себя, горячий воск. Мне могут, ну, прости, как есть, я надеюсь, женщины меня поймут, не драть волосы. Вот что такое шугаринг? Это на тебя льют горячий сахар. Ты представляешь? Все нормально, в обморок не падаешь? А, горя... Льют на тебя горячий сахар. Горячий У-у. сахар и вот так дерут, просто отрывают тебе волосы, где бы ты ни хотел. А это адски, больно. И вообще у нас есть культура м- красоты в России. Я считаю, что ни одна э, женщина некрасива так, как женщина в России. Потому что, ну, это правда, сколько мы вкладываем в красоту и ментальную, и физическую. Я не встречала таких. Так что мы молодцы. И прикинь, мы терпим эту боль... А можно взять просто манипулу охлаждающую и убрать лишние волосы. Почему за лазерной апелляцией будущее? Да. Потому что когда ты манипулы ведешь, Бау, манипулы, да, да. тебе не так больно. А волосы реально исчезают. Тебе даже с точки зрения денег для конечного потребителя, для наших гостей выгоднее ходить на апелляцию. Потому что ты отходил курс 8-10 процедур. Ну, у всех по-разному. У кого-то и 14 нужно проходить. Да? Зависит от типа кожи и волосы Но ты отходил курс, и ты вообще потом не берешь в руки ни бритву, не ходишь на шугаринг. А раньше я как клиент ежемесячно ходила и терпела адскую боль. Поэтому я изначально поверила в этот продукт. Но я в этой фразе услышала, ну про Каздове я тебе ответила, mm-hmm. в этой фразе услышала про м- женский бизнес. Сейчас ты знаешь, Вань, я топлю про женский бизнес. Мне прям, я вижу четкое разделение, я получаю hate от мужчин. Хотя, ну такие, знаешь, осознанные вот в моем окружении люди, мужчины, имеющие несколько бизнес-проектов, они говорят, блин, я вижу реально отличие женщины, они более выносливы, трудоспособны в каких-то деталях, да, а мужчина, он может идти право, Вот, и сейчас реально, я топлю за женский бизнес.
1: Так это наша природа, мужчина ломает, а женщина собирает.
0: Да, он я сохраняет, вот точнее. Совершенно верно. И я не хочу всех, я не феминистка. Я всегда считаю, что мужчина главный, женщина за мужчиной. Но в бизнесе, как и в природе, мы четко видим отличие. Поэтому для меня женский бизнес сейчас имеет большой вес и женщины в бизнесе. На старте вообще мне было пофиг. Просто бизнес на коленке создавался.
1: Почему ты решил работать на себя, а не в нами? Что, что вдруг стало той причиной?
0: Я улыбаюсь, потому что вчера писала главу своей книги, и там был такой вопрос. Я прям рассуждала, что когда-то за вот 10 лет я занимаюсь бизнесом, и Зерла, зерлава у меня был неудачный опыт бизнеса. И когда у тебя опускаются руки, мне кажется, любой предприниматель однажды задумывался бросить все и уйти в найм. Ну, это... Я хочу быть честной до конца. У меня тоже были такие мысли. Но а почему я так не делаю? Для меня бизнес... Плюсы в найме в том, что у тебя есть стабильность в любом случае. Ты получаешь зарплату, у тебя выходные, у тебя отпуск, у тебя премии. Пять плюсов. В бизнесе у тебя нет стабильности, особенно первое время. Но мне так интересней Я бизнес воспринимаю, знаешь, как какую-то игру. Я, в принципе, так к жизни отношусь. Мне так проще. Не могу сказать легче, но проще. Когда ты сталкиваешься с определенным уровнем сложностей и понимаешь, что ты должен их пройти, чтобы идти дальше. Когда мне было очень сильно плохо, тяжело в бизнесе, я задумывалась, блин, а почему я вообще выбрала? У меня же должна быть какая-то цель. Ты знаешь, что дольше живут те люди, у которых есть цели в жизни?
1: Не знаю.
0: Есть такое прям исследование. И я попыталась, потеряв какую-то веру и смысл в своем бизнесе, я попыталась новые цели обозначить для себя. И я увидела, что, блин, изначально я пошла не в найм, а в бизнес, еще студенткой, потому что я поняла, не вот это вот «не хочу работать на дядю». А я поняла, что бизнес для меня — это свобода. Свобода выбора, свобода действий, свобода ответственности. Я не хочу решать какую-то мелкую задачу. Мне интересны амбиции. Мне интересно ну, в моем текущем бизнесе выход на международный рынок, x20 прибыли. То есть сама себе усложняю уровни. И это интересно. Вот, ради свободы.
1: Перед тем, пока я готовился к интервью, я видел, что у тебя там много франчайзи. То есть я так понимаю, что вы не развиваете собственную сеть, а только через франчайзи. Почему решили сделать все-таки франчайзинг, а не идти в собственное развитие?
0: На определенном росте этапов развития компании всегда у собственника стоит выбор, как мне дальше развиваться. Идти через развитие собственной сети, либо развиваться через франчайзинг. Я занимаюсь наставничеством, как ты сказал, представляя меня, с предпринимателями. И ко мне заходят всегда с этим вопросом. Мне все понятно, у меня все ок, но как мне дальше развиваться? И у меня однажды тоже был такой выбор в голове. Я для себя выбрала франчайзинг. Почему? Есть несколько плюсов во франшизе. Во-первых, мне прикольно. Ну, то есть тогда, когда я выбирала франчайзинг, у меня не было инвестиций идти, масштабировать свой продукт, товар, там, услугу, бизнес. И франчайзинг для меня — это первое. Про масштабирование твоей идеи, твоего проекта. И мне, как собственнику, знаешь, прикольно, когда то, что ты придумал, пользуются популярностью в разных городах россии а это просто ну реально вот придумано второе я немножко меценат я люблю благотворительность люблю когда что-то для людей делается и я верю без веры вообще не могу ничего делать я, я верю что помню. да ну для меня это прям супер важно даже если я могу ошибаться я двигаюсь на вере сейчас верю в это значит двигаемся и я верю в то что франчайзинг это про возможности для людей ну то есть ты не представляешь сколько я сообщений сколько на слете вот у нас слет просто был недавно с франчези. ежегодный такой слет сколько франчези благодарят за возможности потому что кто-то работал по найму кто-то сидел в декрете и с приходом лазерлав ну, то есть это может быть любой проект, но я не могу же за другие отвечать, правильно? С приходом вот у нас как образ жизни. Моего проекта в их жизнь, у них все поменялось. Кто-то покупает квартиры, кто-то машины, кто-то родители обеспечивает детей своих. И это возможности, которые дает там мой проект. Для меня это круто. Ну и третье, наверное, почему франшиза. У нас были на самом деле собственные проекты. И я в этом году приняла решение продать все собственные салоны. Лазерлов. Да. А, почему? Все просто. Я как собственник могу каждый день думать о пяти действующих салонах. А, какие-то мастера, что делают управляющие, какие показатели, да, ежедневно заниматься этим, как что у нас с маркетингом. А у меня есть сеть. И я могу думать, а какие действия стратегически мне нужно согласовать и придумать, чтобы мои франчези, росли выручки. Потому что чем больше они зарабатывают, тем больше я зарабатываю на роялти. Логично? Логично. И я для себя сделала просто этот выбор. Что я буду идти только в развитие франчайзинговой сети. У нас был опыт в 2019 году. Мы открывали 34 собственных салона по всей России. И я честно признаюсь, я не умела управлять удаленно таким количеством. Что делать по франчайзинге, я прям знаю, потому что прошла через это. Что делать в собственных салонов? не хочу даже об этом думать.
1: То есть у тебя салонов нет вообще своих собственных?
0: Все Сейчас уже. нету. Все уже. То есть мне по факту неважно, какая ниша. Базовые ага. вещи в бизнесе фундаментальные, да, они едины. Но вот в рамках моего бизнеса у нас есть несколько подразделений. Есть первая, управляющая компания, на которой держится вся франчайзинговая сеть. Это твоя уже компания? Да? Ну, управляющая компания, да, Лазерлав, да, конечно. Дальше, франчайзинг. То есть франчези наши, которых мы ежедневно обеспечиваем поддержкой, инструментами. Третье — это торговый дом, косметика, мебель, производство каких-то новых товаров, то, что мы придумываем. Ну и четвертое — то, над чем мы сейчас работаем. Раньше у нас были собственные салоны, а четвертое — сейчас мы работаем над отдельным направлением маркетинга. То есть у нас есть то, что входит в управляющую компанию, а есть еще отдельно маркетинг нашей компании вовне и внутри. Внутри этого УК, вовне это пиар, медиа, потому что у вот нас… собственная
1: компания маркетинга, да?
0: Да, 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 да. И раньше мы помогали другим предпринимателям, сейчас мы помогаем только маркетингам только нашим франшизе, а другим предпринимателям упаковывать франшизы. Ну, потому что есть в этом опыт. Все.
1: Ты говоришь про, про то, что ты меценат, помогаешь людям. Mm-hmm. Вот такая вот добрая-добрая Кира, Кира Долгова. Бываешь, как и все мы. Но очень похоже такое на тщеславие. Нет ли в этом, как ты думаешь, тщеславие? Благо... Благо... Благо- 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 в Меня все благодарят, я такая хорошая. Я этом да, не...".
0: конечно. Слушай, э, я вообще не идеальна. Я совершенно много очень Серьёзно? ошибок. <смех> бывает. Недовидно больное. <смех> как бы не хотелось в погоне за этой инстаграмной картинкой быть идеальной, но я для себя прям ä, приняла решение, особенно недавно, когда у меня там в личной жизни начались какие-то угу. шероховатости. Я подумала, блин, я не идеальна. И я не могу ждать, что люди будут идеальны, все мы имеем право ошибаться. Но в этих ошибках, как и в том уровне бизнесе, ты растешь дальше. Поэтому, если ты спросишь там, наверное, сотрудников, которые, с которыми я попрощалась, они кто-то скажет хорошее, кто-то скажет плохое. Про благотворительность и про возможности меня, честно, окриляют, что меня благодарят. Вот это мой драйвер, это мое топливо. Это твоя миссия? Делать так, чтобы меня благодарили, ну, скорее по-другому. Сделать
1: добро там, я не
0: знаю. Моя что-то. миссия, тоже хороший вопрос, Вань, спасибо. Моя Пожалуйста. миссия э, это служение людям. Но я. Я церковная не... очень много, нет истории. Ты знаешь, все, что мы делаем, э, я лично все, что делаю в бизнесе, она идет через служение. Я не воцерковленная. Да, хожу в церковь э, иногда, но не я не знаю на и молитвы, я не читаю, я хожу для себя. Потому что я считаю, что вера у каждого человека своя. Да? И есть то, во что я просто верю. И прослужение людям для меня однажды э, это просто был как смысл жизни. За за что ты держишься? За то, чтобы делать для людей что-то. То То есть я росла, знаешь, в таком, по-модному скажу, вайбе, э, что бизнес — это плохо. Потому что бизнес, ну, еще 10 лет назад, когда я открывала первое СММ-агентство, что бизнес это плохо, потому что э, это все э, украл, выпил в тюрьму, это все через какие-то предательства, это все коррупция, через связи. Угу. И мне было так кайфово попробовать и показать, что можно экологично девочки из деревни, я считаю, что и Ижестка столица мира и деревня.
1: Бордовия, по-моему, уже, да.
0: А, Ижевск? Удмурцы. Да, да.
1: Удмурцы, а, извини. Да. Удмуртия. Удмуртия,
0: да, да, да. И ничего, ничего учим Выучу географию. географию.
1: Да, 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 да. Ты знаешь, с лазерлавом,
0: честно, я выучила города России.
1: Все люди не идеальны, видишь?
0: Совершенно верно. Мы начали с того, что я не идеальна, но угу. у меня появилась моя личная вера в то, что я делаю, должно помогать людям. Есть наверняка люди, которым мои какие-то действия, поступки навредили. Ну, опять-таки, я не идеальна. Но я это не делаю осознанно. Потому что у нас у каждого разные глаза, разный цвет глаз. Не потому что так получилось, а потому что мы видим по-разному. Понимаешь, твой опыт, если даже я надену твои тапки, пройду твой путь, я не смогу увидеть то, что видел ты. У всех у нас разное видение. И для кого-то кто-то хорошо, какой-то человек хороший, для кого-то плохой. Ну, то есть у всех разное. И про меценатство. Я не... Четко разделяю, короче, благотворительность от бизнеса. Вот у меня стоят дорого консультации в рамках рынка. У меня стоит дорого, наставничество. Но я не делаю из этого массовый продукт. Потому что это для меня работа. Когда вот мне кто-то из предпринимателей... Кира, а что там посоветую по франшизе? Я говорю, окей, записываемся на консультацию. Потому что для меня важно роли и задачи. Бесплатно поработать я не хочу. Но благотворительность — это другое. Это не про бизнес. Благотворительность — это когда ты полон чего-то, вот как сосуд, который полон ресурса и тебе хочется делиться. Пару лет назад я для себя приняла решение. То есть я там э, постоянно ежемесячно у меня есть платеж в Дом милосердия, да, мы помогаем деткам. Я думала, рассказывать об этом или нет, потому что это выглядит как тщеславие. Типа, смотрите, я такая классная, вот что я делаю. Но э, мне показалось это правильным, публиковать такие истории иногда, когда это делаю, для того, чтобы для кого-то быть примером. Потому что многие стесняются показывать э, о действиях благотворительности, получив такую реакцию. Да, она хвастается, да, она просто хочет, чтобы ее там э, похвалили. Но нет, есть то, что ты делаешь от души из зазобили. изобилия.
1: Но посты про благотворительность, о том, У меня на помощи... Таких ну в целом я говорю да то есть когда ты говоришь про публичность в плане благотворительности А-а-а. они набирают больше оборота это хороший инфоповод в плане он, он очень хорошо продается
0: ты знаешь я подписана... и поэтому люди
1: этим пользуются извини, сейчас, да люди этим пользуются и поэтому они так и думают вероятно
0: ну мы не можем залезть да в умы каждого кто как думает ну вот я помню подписанный на просто человек Глеб его зовут я даже ему предлагала открыть школу для пожилых но мне тут столько инвестиций но я бы Вижу цель, не вижу преград, я бы нашла. Он пока думал над этим. Потому что есть, он снимает такие видео, знаешь, где люди в пожилом возрасте адекватные, им нечем платить, нечего кушать. И он там приходит за ними куда-то на рынок, на базарчики и покупает продукты. И, честно, его видео меня прям пробивают на слезу. Хотя я такая железная леди, но мне прям бывает тяжко. И я думаю, как я могу помочь? И опять-таки, это про мою большую миссию служение людям. Но я не помогаю всем. Это тоже нужно понять. То есть, если ты подойдешь, скажешь, Кир, отдай мне взаймы. Ну, помощь это или нет?
1: Но всем помощь невозможно, да?
0: Конечно. И я помогаю по отклику. У меня даже кто-то, знаешь, бывает, пишут директ, типа, скиньте денег, вам чужалка, что, что ли? И ты думаешь, блин, я хочу помогать туда, где у меня есть отклик. Для меня это важно. В бизнесе также Ты делаешь... Ты идешь туда, ты выбираешь ту стратегию, если ты собственник, где есть отклик, где есть вера. Угу. Интуиция это лучший инструмент для собственника.
1: Очень по-женски, мне кажется, все равно вот эта история. Mm-hmm, да. Интуиция, отклик это такая больше. На мой взгляд, женская история. Вот обережение, забота какая-то определенная.
0: Да, это опять-таки отличие природы, потому что я не могу, помимо базовых действующих инструментов в бизнесе, помимо оцифровки, аналитики, помимо задач, KPI ежедневных, я не могу выполнять механическую базовую работу в бизнесе. Угу. Только ее. То есть мне интересно что-то еще. И приносить больше. что-то свое. Да.
1: Ты э, сама заговорила про менторство, про то, что там к тебе приходят предприниматели, про твои дорогие услуги. У меня есть этот вопрос.
0: Про... Но они не так дорогие, как у инфо-цыган, конечно.
1: Ну, ты знаешь, я когда... Давай ты тоже расскажу эту историю. Давай. Я когда готовился к интервью, я находил видео, что тебя Александр, твоего мужа... Обвиняли в инфо-цыганстве тоже.
0: А, на Ютубе до сих пор оно есть. Да, yeah, yeah.
1: есть не на Ютубе, и в, в социальных сетях где-то. Но ты знаешь, я это не смотрел, потому что как бы, ну, там не такое большое количество просмотров, Просмотры? да, поэтому, ну, слушайте, ну это люди себе делают имя. Yeah. А, что, почему стоимость услуг, ну, там у тебя на сайте есть, там, ну, на мой взгляд, я просто не, не очень понимаю, как она строится, это ценообразование, mm-hmm. но цифры достаточно такие амбициозные. Вот что, почему... На сайте
0: у меня есть цифры? Да. Really?
1: Really. Вот он, Экосдеф, на сайта. Ну, там цифры высокие, если хочешь, я могу их назвать. Озвучь, пожалуйста. Там 500-700 тысяч, по там месяц работы полтора миллиона, что-то типа Все так, да? Вот. Не
0: месяц, но. Или
1: полтора там месяца, ну что-то такое, да. Менторство. Менторство
0: Менторство, 3-6 месяцев, да, от миллиона.
1: Это как складывается ценообразование, да, расскажи, вот что любопытно.
0: Про видео классно, что ты об этом говоришь, потому что два года назад мы юридически его удаляли на Ютубе, потому что там клевета. Но у нас замечательные законы, когда каждый раз можно заново выкладывать, несмотря на ограничения. И я сейчас смотрю, раньше я переживала, сейчас смотрю это видео и честно смеюсь, потому что там нету то, за что, за что стыдно. Просто люди делают имя, ты прав. Всякие эти разоблачения, это очень интересно. Про откуда складывается стоимость? Все просто. Есть, Это же и к бизнесу относится, про услуги, про франшизу, такие же вопросы, да, сколько, а как, откуда.. Как мне делать э, свою стоимость? И э, если говорить про меня как эксперта, как метра, как наставника, э, наставник, так слово, конечно, из, э, опошлили. Думаешь? Да, потому что сейчас кажется, что наставник наставник наставника, вот это этот Вайлберс. И, короче, э, я как эксперт посмотрела примерно цена рынка, Сколько люди берут за услуги ага. наставничество, консультации? Те, с которыми я общаюсь. А с
1: кем ты сравнивал себя? Это секрет? Э,
0: ну... Э, слушай, я не то чтобы сравнивала услуги. Просто вот как-то мы же все в одних кругах на мероприятии. Сколько ты берешь? там? 150, 200. А ты сколько? У меня знаю, что Ман берет 200, 300, 400. Насколько? За час. Там за обеды, по-моему, у него. Я
1: не покупал, не знаю.
0: Я тоже не покупала, но интересовалась. Ну, то есть, если меня эксперт чем-то цепляет, я спрашиваю. А
1: обеды за 300? Обеды за 300,
0: да-да-да. И в общем и целом, я посмотрела, сколько стоит на рынке, как эксперты себя продают, и думаю, а мне, второй вопрос, мне как комфортно будет? Потому что я не могу ставить стоимость, например, не буду говорить, кто, медийный чувак, который занимается наставничеством, он берет 10 миллионов. Мы с ним дружим, общаемся. У нас одни и те же люди. Но я не могу взять 10 миллионов. Пока мне... Я не говорю, что он плохой. Просто мне пока стрёмно. Ну, типа, я не не считаю, что моя услуга не стоит столько. Но я не хочу лезть на рожом и думать, а что на 10 миллионов я могу напихать, чтобы человек купил. Я так не хочу. Я для себя выбрала стоимость консультации 150 цена рынка. Пожалуйста, услуга наставничества элементарства от миллионов, но это не час, не месяц. Это мы идем до результата. Если разбить, мы недавно супругом разговаривали, разбивая там тот же миллион наставничества на три месяца, когда я сопровождаю. Ну, по
1: 30 тысяч. Там.
0: Конечно. И ну, это вообще кажется того уровня людей, образования, опыта моего. Это не те деньги. Но мне интересно. Вот я рассказала про себя. Давай, пользуйся. А, вот, например, про франчайзинг, про услуги, когда ага. спрашивают, да, как мне цену добавить. Я рекомендую, шаг один, анализировать рынок. Шаг два – ставить свою цену, которая комфортна, не принижая себя, типа, ну ладно, задемпингую, а потом у нас выгорание, нам не хочется работать, потому что мы ставим цену ниже, чем есть на самом деле. Поэтому нужно себя оценивать, оценивать адекватно в рамках рынка, добавлять добавочную стоимость, если, допустим, мы хотим, чтобы наша франшиза стоила миллион, что мы дадим на этот миллион?
1: Вот. Если ты себя, например, оцениваешь, допустим, ну, давай так скажем... Рынок стоит 30, ты оцениваешься на 50. Uh-huh. Ну, например, да? Uh-huh. И те приходят люди, а все, отказы, 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 отказы. Как вот, что с этим делать? Дальше продолжать гнуть свою линию или все-таки снижать цену до рынка?
0: Тут есть несколько ответов. Отказ может быть почему? Потому что не тот офер, не та целевая. Возможно, это ошибку допускают. Я думаю, каждый эксперт или предприниматель, когда мы ставим цену выше, не потому что нам так хочется, а потому что у нас расходная часть ну, полна излишне. такая, да, себестоимость. Мы ставим цену выше. И люди отказывают, потому что не продукт плохой, а это не те люди, потому что каждому свой клиент. Возможно, в этом кроется э, секрет. Э, Может быть, во втором, что ты неадекватен в своей цене. Тогда, окей, попробуй составить предложение, спроси у человека, сколько вы готовы потратить, если ты считаешь, что это 100% твой клиент, и ты можешь ему помочь. Ну а третье, если ты получаешь отказы по стоимости, надо что-то поменять в самом продукте, а не в цене. Я считаю, что нужно создавать всегда добавочную стоимость. Допустим, ты придешь ко мне, купишь консультацию, я тебе дам не только ответы на вопросы, я даю еще какие-то файлы, документы, свои контакты наработанные, то, что тебе поможет и то, что выше создает стоимость. И это успех любого бизнеса и любого продукта, когда ты продаешь, ну, допустим, за 500. А добавочная стоимость, вообще человек уходит, думает, ни хрена себе, я на миллион взял просто. Выгодно. То есть цена должна быть ниже, чем ценность.
1: Окей, хорошо, спасибо. Спасибо за бесплатную консультацию. пароличный бренд. Вот Тебя достаточно много, особенно, когда я подписался на тебя. вот, Друзья, подписывайтесь на Киру.
0: Ты мои истории пережил. Да, я,
1: я все, перед подготовкой интервью, я все смотрел, все читал, анализировал. Личный бренд. Для тебя что это такое? Это дань моде популярности или это что-то другое?
0: Почему ты говоришь, что меня много? Меня не знают вообще люди. А,
1: извини, почему у много? Когда я готовилась к интервью, mm-hmm. это у меня такая уже традиция есть за 60 плюс подкастов, что я спрашиваю своих знакомых, с окружения, знают ли они того или иного гостя, героя mm-hmm. программы. Я называю своих гостей героями. И они знают, большая часть людей которые говорят, тебя знают. Вот, поэтому...
0: А меня знают как кого? Как предпринимателя? Как
1: супруга Александра Долгова.
0: У мужчин спрашивал.
1: А, да, у мужчин.
0: Надо было и женщин тоже спросить.
1: Женщина спрашивала, но женщины не знали.
0: Печально. Ну, еще узнают. Кому нужно, тот знает. Вот так я считаю. Что такое личный бренд? Личный бренд для меня — это твои действия по отношению к твоему бизнесу, продукту, услуге. Но в личном бренде кроются два момента. Я как личность и мои экспертные действия, мои факты, кейсы. Вот, и я считаю, что не каждому предпринимателю нужен личный бренд, потому что в эпоху и всех соцсетей э, у нас э, как у предпринимателей фокус внимания меняется с бизнеса на личный бренд и многие уходят туда в блогерство поэтому э, я рассуждаю всегда так раскапывая аутентичность каждого человека в бизнесе применим ли личный бренд что ты хочешь как человек ты хочешь закрыть какие цели нормально если ты хочешь быть популярным известным это тоже нормально нормально если ты хочешь зарабатывать на каком-то своем продукте да я не говорю про инфа а любая онлайн-офлайн-история, монетизировать свой личный бренд. Но все исходит от цели. Вот без цели, как и без веры, я не могу ответить тебе на этот вопрос. Для меня личный бренд — это некая экспертность и ассоциации. Я всегда, знаешь, даю такое советик людям, которые спрашивают, ну а как мне, с чего начать в личном бренде? Я говорю, спросите там у пяти-десяти знакомых в WhatsApp, ваше имя и фамилия, с чем у них ассоциируется. Поэтому я тебя спросила, когда я загружала в GetContact мне было интересно Кира Долгова или ну, про свой номер. Я видела прям ассоциации людей со мной на определенном этапе времени. То есть открывая SMM-агентство, я была Кира СММ, Кира Интер, преподавая Кира Спикер. Когда я открывала Лазерлав, Кира Лазерлав у многих. То есть если вбить мой номер в GetContact, там прям увидишь отрезки моей жизни. Поэтому личный бренд такое многогранное понятие, но я считаю, что Каждый из нас имеет личный бренд, но не каждый должен быть блогером Личный бренд — это не про блогерство вообще
1: У меня есть такая рубрика, как Блиц Попрошу тебя отвечать коротко Качество, которое ты больше всего ценишь в мужчинах
0: Принцип держать слово
1: Качество, которое ты больше всего ценишь в женщинах Честность Какую черту ты больше всего в себе не любишь
0: Эмоциональность
1: Какую черту ты больше всего не любишь в других Лицемерие Каким ты представляешь абсолютное счастье? Чистым. Если бы у тебя была какая-то суперсила, то чтобы это было?
0: Мотивировать.
1: Друзья, и финальный вопрос. Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что?
0: Чтобы быть свободным и счастливым человеком давая возможности другим людям.
1: Кир, спасибо тебе большое. Это было очень откровенно. Было тебе очень спасибо. круто. Друзья, это была очарательная Кира Долгова, мультипредприниматель, бизнес-ментор, основатель международной сети клиник Laser Love. Приходите,
0: И... будьте гладкими.
1: Приходите, будьте голенькими, гладкими.
0: Я надеюсь, теперь женщины Ивана узнают, кто такая Кира Долгова. Приходите Жен... ко мне на консультации.
1: Женщина Ивана, да, звучит как новая пьеса какая-то, Друзья, спасибо, что были с нами. Верьте в себя. Не опускайте руки и будьте счастливы. Спасибо, пока.
0: Мне тоже так сделают. Пока.
1: Почему ты решил работать на себя, а не в найме? Что, Что вдруг стало?
0: Когда у тебя опускаются руки, мне кажется, любой предприниматель однажды задумывался бросить все и уйти в найм когда мне было очень сильно плохо, тяжело в бизнесе, я задумывалась, блин, а почему я вообще выбрала? У меня же должна быть какая-то цель. Ты знаешь, что дольше живут те люди, у которых есть цели в жизни.
1: Не знаю.
0: Есть такое прям исследование. И я попыталась, потеряв какую-то веру и смысл в своем бизнесе, я попыталась новые цели обозначить для себя. И я увидела, что, блин, изначально я пошла не в найм, а в бизнес, еще студенткой, потому что я поняла, не вот это вот не хочу работать на дядю я поняла, что бизнес для меня — это свобода. Свобода выбора, свобода действий, свобода ответственности. Я не хочу решать какую-то мелкую задачу. Мне интересны амбиции. Мне интересно ну, в моем текущем бизнесе выход на международный рынок, x20 прибыли. То есть сама себе усложняю уровни. И это интересно. Вот, ради свободы.